0: 各位大家好，今天呢，跟大家来聊一本跟我们每个人都息息相关的一本书啊。这本书的名字叫做《Digital Minimalism》，翻译成中文叫《数字极简主义》，它的副标题是在嘈杂的世界中选择专注的生活。这本书呢，其实它并不难啊。虽然呢自称是这个 bestseller， 但是其实它的影响力也没有特别大啊。讲的东西呢也没有多么的难懂，但是我觉得它本身的这个概念非常有意思，叫做数字极简主义。那如果问到说我们在现实社会当中什么东西是我们用的最多的，而且是最不能分割的哈？那我想大家首先就能想到是我们这个手机，对吧？不知道是从什么时候开始，这个手机已经成为了我们生活中密不可分的一部分。二零一八年的时候，比较权威的这个关于使用手机的报告是来自德勤的这个对于全球手机消费者问卷的一个结果哈。呃，这份问卷发现，在二零一七年的时候呢，美国的消费者平均每天要看手机四十七次。到了2018年的时候呢，这个数字上涨到了52次， 3 5的被调查的手机消费者称，他们觉得他们自己使用手机的这个频率有些过于频繁哈， 6 0的美国的18至34岁的这个消费者呢，承认自己过度使用手机。而且这个年龄段就是1 8到三十岁的这些受访者，他们是所有年龄段里边认为自己这个过度使用手机的人数是等于是最多的， 63% 的受访者呢，同时还表示说，他们其实正在尝试减少自己的手机使用时间啊，但是其中的一半人呢，都说自己尝试之后并没有什么效果。报告呢，在二零一八年的时候出来之后，其实全国的这个电子制造商和软件开发商。啊，就掀起了一股这个表态，就是认为呢自己有这个社会责任，去降低所有用户的对电子产品的依赖程度和这个上瘾的这个症状啊。如果大家还记得的话，在2018年的时候，这个苹果、三星，包括一些这个呃 Facebook、Instagram 都提出了这个让自己的用户能够去跟踪自己的电子产品使用时间的一些应用啊。那包括现在像苹果手机啊，有一个功能就是说叫。Screen time， 对吧？啊，它就是说你能够去看到自己每一天，或者是每一周、每一个月，你使用手机多长时间啊？为什么说这个，呃，这么多人开始关注这个手机的一个使用了？我们其实发现，呃，目前来说呢，因为电子产品它其实也属于在人类、呃、evolution 的过程当中，它属于一种新型的东西，对吧？有一本书名字就叫《Hooked》，中文的名字叫《欲罢不能》。好，他就说呢，呃， 7 2的人目前来说，醒来15分钟之内一定是看手机的。呃， 2 0 1 1年的时候，这本书里提到，就是当时的官方的说法是每个人每天看手机34次啊，但是在那一会儿的时候，就有行业的这个内部人士称，其实这个真实的数字是一天要1 5五次。所以说呢，这个欲罢不能的作者就在书里边说了这样一句话，他说 ：“Face it。” We are hooked。面对它吧，我们其实呢已经欲罢不能。那这个手机的使用，它和我们的生活有什么关联啊？其实最大的一块的这个担忧就是说，手机的使用增加，其实会影响人的 mental health 啊，就是影响人的这个精神方面的健康情况。呃，目前来说有没有这方面的研究能够证明呢？已经有一些。最明显的关联是发现智能手机的使用跟抑郁症和孤独感啊、呃、这两个东西最有关联。那么首先呢是美国的这个疾病控制中心啊，他们调查了这个青少年使用手机的时间，然后就发现呢，那些使用手机每天超过七个小时以上的这些学生，更容易得抑郁症，也更容易有这个自杀的这个倾向。但是呢这些研究它有一个问题，就是说它能够证明这两者关联。但是他没有办法证明这个因果性。换言之，到底是因为我使用手机才导致我抑郁，还是因为我本来就抑郁，所以我使用手机的这个时间就比别人多，对吧？那么一直到2019年今年的上半年 ，University of Arizona 亚利桑那大,大学，他研究了一个做了一个这样的调查是。研究了346名18到20岁的年轻人，实证的证明了是智能手机的使用导致了抑郁症和孤独感，而不是反过来。啊，那么这个也是目前少有的几个能够证明这个因果关系呢。我们还需要更多更多这样的一些数据啊，去证明不同年龄段的啊不同使用方式的人，他们使用手机和电子产品的这个影响到底有多少啊？是不是所有人使用电子产品都会有这个？呃，相同的这些影响等等。好，那么其实呢，今天想跟大家介绍这本书呢，我也不是想只聊这本书啊。我觉得目前有几本比较相关的书都非常有意思啊。一本就是刚才提到的一本，叫《欲罢不能》。这个《欲罢不能》的作者呢，他就提出了一个非常鲜明的观点啊。他说，如果你是有过这种无意识的就去翻手机的软件，无意识的就去看各种视频，啊，就去登这个，比如说 YouTube、Twitter、Facebook， 而且你发现，哎，本来是想看一下，结果一个小时之后还在那看，那么其实你就已经算是一种手机的强迫症或者电子产品的上瘾症了。他说为什么呢？因为这个心理学对于 habits 的定义啊，对于习惯的定义就是 automatic behaviors triggered by situational cues， 哈，就是。你需要花很小的力气，或者很几乎无意识就在做的这个东西，那其实它就是一个习惯。那我们也知道，在这个硅谷，或者说在很多的这种软件开发商里边，哈，或者是软件的投资人里边，大家都知道，你这个产品如果将来要卖得好。不只是说你这个产品会成为维他命式的产品啊，而且要成为去痛片式的产品。什么意思呢？你要解决一个痛，你要让你的产品成为别人习惯的一部分，让别人欲罢不能，这个投资者、投资商才愿意投资你啊。只有这样呢，你的这个产品才能长期去盈利。而且很多的现在的这种产品和社交软件、视频软件、游戏，都是充分的利用了心理学家、脑神经科学现有的这个知识，所以它产生的这个目的，就是为了让我们欲罢不能。所以我们作为现代人，真的也很难哈。我太难了。我们其实看似是在跟自己的意志力做斗争，但是其实我们是在跟很多的这个科学家、很多的这个脑科学的这个研究者啊，跟他们的一些设计在做斗争、做抗争。所以他这个里边最核心的，他讲到了两点。那第一点就是说，我们其实之所以要用电子产品，是因为我们想要社交。第二个呢，就是我们之所以使用电子产品，是因为我们觉得生活太无聊了，我们不知道怎么去娱乐和休闲，所以我们就拿出手机。哎，这个听上去确实很有道理，对吧？哎，大家可以想一想，我们经常的时候自己觉得生活很累啊，对吧？吃完午饭呢，这个很困了，不想立刻去干活儿啊，不想立刻去学习，我们会干什么呢？划手机是吧？啊、呃，你其实也不是有什么事儿，你其实也不是有什么人必须联系，你就是想划手机。你不划手机干什么呢？对吧？因为这一段时间也属于有点儿垃圾时间了，啊、呃，我就想放松一下。有什么问题嘛？对吧？我睡前啊、呃，一天已经很累了，我睡前可能就是想看看朋友圈啊、呃，给别人点个赞，对吧？那么这个作者呢，他是非常较真儿的，他就说呢，那么我们就分开这个两点，一部分就是关于休闲，一部分就是关于。社交，我们就看一看哈、啊，你如何能够呃去满足自己这两方面的需求，以及电子产品是不是最好的要满足这两方两方面需求的哈、啊。首先呢，他就提到了这个关于社交需求这个事儿、啊，我觉得还蛮有意思的。他讲，他说人呢、啊，这个你的大脑本身，你之所以有这个大脑，这个大脑就是为了你要做这个社交去服务的。啊，所以这个原话是说 ，human brains are wired for social interactions、啊。哈，你这个脑连接，它就是为了要你有这个社交而服务的。我们知道，我们从远古进化而来。那么在远古的时候，如果你是一个不善于跟其他人交流和合作的人，啊，你是不可能在那个时代生存下来的，对吧？因为那一会儿呢，人没有科技。啊，人没有什么现代的这种避难的或者是住宿的场所啊，没有这个保护自己的这些壁垒。那么，所以呢，你一定要跟他其他人合作啊，否则你遇见这个洪水，遇见猛兽，没有人来帮你，没有人来救你，对吧？所以我们从远古进化而来，我们的大脑就给了我们这种能够跟人、跟其他人合作和交流的这个能力，而且呢，我们会。向往去跟其他人交流啊，社会人嘛，就我们有一段时间，如果说我们孤身一人，大部分人啊，我们就会向往得到别人的认可，跟别人说话啊。有的时候我们会发现说，一群朋友聚会，哎，就是非常的放松；跟家人在一起，就是非常的开心，啊，对吧？这些呢，其实都是说我们的脑是属于社交脑的一个很好的证明哈、啊。这本书里提到了这么一个研究，他说呢，有一些科学家就去观察这个。人的大脑在什么事儿都不需要想的时候，这个大脑到底在想什么？哎，你说这些科学家他们也挺有意思的哈，就观察你，你现在不需要工作，你不需要非得陪人说话、看电视，或者说啊，不需要进行一切的这个思考的时候，你这个大脑到底在想什么？这些研究发现的结果是什么呢？人的大脑在什么都不需要干的时候，他想的是跟社交相关的东西，哎，比如说。你在走路啊？你这一会儿脑子其实什么都不需要想，你这条路可能你已经非常熟悉了，从学校走到家，怎么走你都知道了哈。这个时候你脑子会自然而然地想什么呢？都是跟这个社交相关的。比如说你想说，在众人面前，我发的这次言可能不是最好的。Oh. 你可能想说，哎，我前天好像说了哪句话，让我那个好朋友不太高兴了。啊，你可能还会想到说，哎，忽然这个场景让我想起了我什么时候啊，我的几个好朋友在北京聚会的这个场景啊。你可能还会想象说，哎，我的哪一年的生日，我爸妈给我庆生。那么这些场景，在这个研究里边发现呢，都是跟社交相关的。也就是说，这个研究认为，我们的大脑在什么事儿都没有的时候，它叫 default network， 就是。最默认的状态就是社交相关的，那它有什么作用呢？它能够在不知不觉当中帮我们磨练和建造一些社交的能力啊，比如说你就会知道，或者是说反省哈、啊，什么话该说啊，什么样的表情代表着什么，对吧？下一次的时候我怎么让别人开心啊？我跟别人在一起的时候，我这个内心的感受，什么让我开心，什么让我不开心，从而增加对别人的呃这个理解等等哈、啊。那么也就是说。呃，我们人类是有这个社交脑的哈，我们天生就向往社交，所以说呢，电子产品呢也恰恰利用了我们的这种需求，那么让我们通过社交软件产生了一种这个和其他人有了连接的一个感觉。但这个作者他提出了一个掷地有声的观点啊，他说好，电子产品呢确实让我们觉得我们跟别人有了连接。他说，但是呢。真实世界的互动要大大有价值于网上的这种互动。他说：“为什么呢？”他就给你举例子哈。首先呢，他说这个电子产品的互动啊，在他看来是一种社交的快餐啊。为什么呢？他说连接这个 connection 这个东西跟 conversation 对话这个东西不是一回事儿啊。什么意思呢 ？connection 就是说我跟这个人有一个连接，我可能有他的手机号，我可能有他的微信。那么这个时候我们。呃，打一个微笑，或者说他告诉我一个他的电话号码，我们就连接上了，对吧？他说，但是这不是互动，这不是对话，而真正有价值的社交其实是要产生对话和互动的，比如说我们面对面的这种交谈，比如说我们视频的打电话，啊，或者是说这个呃手机打电话，他认为这些才是对话，啊，那么。除此之外的这些，比如说我们使用社交软件在微博上，或者说是在美国的这种 Facebook 上，在 Twitter 上面，我们使用的短信，我们的使用的电子邮件，这些在他看来都不是对话啊，都不是互动。<音>那这个为什么会有问题呢？他说，其实是那种交流，其实是这种对话让人觉得舒服，让人觉得满足自己的社会社交需求啊。另外呢，在对话当中，你能够有这种宽频的或者叫这个宽幅度的信息的录入啊。举个例子来说，当你面对着你的朋友啊，你们坐一起坐在一个咖啡馆，你们聊起来啊，最近生活上的这个可能老板又说。这个也给自己加了很多的工作，对吧？或者是说什么事情不够满意、不开心？你跟他交流的过程当中，你不仅听到了这些信息，你看到了他的表情，你从他的声音当中听出了他的情绪，你可能观察到他的肢体语言等等，对吧？然后再加上这些信息本身，你给他揉在了一起。所以他说，当你进行交流的时候，你等于是在锻炼自己各个方面的这个处理信息的能力。但是，当你进行这种一对一的连接的时候，那么你等于是不需要去看人的这个肢体语言了，不需要去研究这个人的情绪了、啊，哈，我就是得到这个信息就可以了，对吧？哎，所以呢，这个作者呢，他本身他非常的不喜欢这种 connection， 哈、啊，他说呢，这种 connection 只能用来干嘛呢？应该用来去啊、呃、支撑交流的形成，啊，比如说。我跟一个人想要交流，想要对话，那么我有他的微信号，我可能就用微信跟他说，我们下周三八点钟在哪哪哪见。他说这个是很好的，但是他不应该取代真正的交流，也就是说 ，connection 不应该取代 conversation。这个是作者在整整本书里边所表达出来的一个非常重要的观点哈。他说呢。之所以这个 connection 会成为一个问题呢，并不是说 connection 本身没有用，而是说现在人们越来越多的认为连接本身就是交流，就是对话，就是社交。他说这个想法是不对的呀，嗯，因为你没有办法只是通过短信，只是通过 email 去跟一个人进行这种情感上的、信息上的这个互动啊，对吧？所以他这里边提出了一个比较激进的观点哈、啊，他就说永远不要点赞啊？为什么呢？他说你点赞。你点的其实就是说，告诉别人说啊，我看到了，或者说我喜欢这个。但是他是说这个是最单薄的一种连接方式。他说，如果用这个计算机语言的这个角度来讲，这就是一个最小量的一个数据的传播啊，信息量的传播，就完全就是只是这个人发出去，那个人收到了，就这么简单。他说，但是这种点赞呢，会让人以为自己就跟这个世界连接了。啊，然后让你就觉得说我不需要跟这个人去沟通了，对吧？哎，所以呢，他说不要去点赞。那不要去点赞的话，我们会有很多忧虑啊，说那我们跟这个别人失去了联系怎么办了，对吧？他说没关系，你如果怕跟这个人失去联系，你在微信或者在朋友圈看到这个人生小孩了，不用去点赞，干嘛呢？自己亲身跑一趟去访问一下这个新妈妈，这个作用要比你点个赞有用的多啊！而且你也愉快，他也愉快。对吧？所以呢，他这个在社交这一部分呢，他提出了这么一个，就是说你要建立真正的对话，要建立有效的这种互动，而不是说只是一个非常快餐式的这种连接啊。而且呢，他提出他说这是一个 tough love 啊，他说这是一个呃很我对你的这个爱呢是一种很困难的这种形式啊。他说如果有人让你觉得你不跟他点赞，然后你就会失去这个朋友。他说 Let them go。失去就失去吧，哈。他说：“这个，如果你呢不失去这些朋友，你可能也不知道哪些人对你是真正重要的。而我们的大脑呢是没有能力去处理太多的无效的人际沟通的。那么留下一些最重要的就可以了。”